0: ダビデは神に選ばれ王とされました。サムエル記はダビデのまさに王としてふさわしい行動とまさにふさわしくない行動の両方を記します。少年であったダビデが神への信仰をよりどころとして巨人ゴリアテを打つ英雄的な行動から始まり。ダビデを妬むサウル王から必要に命を狙われながらも最後まで誠意を尽くす姿勢そして戦となれば先陣を切って先頭に立って命を危険にさらして戦う姿とても魅力的でかっこよかったに違いありませんところが王権が安定すす。ると、ダビデは変わりますサムエル・記下11章からたどります他の国の王たちが出陣してもダビデは自分の軍隊を送り出すだけで自らはエルサレムにとどまりましたある日の夕暮れ昼寝から目覚めて王宮の屋上を散歩していると。一人の美しい女性が水浴びしているのに目を止めます。ダビデは人をやって、その人のことを調べさせました。名前はバトシェバ。ダビデの勇士、三十七人の一人にも数えられていた。ヘド人、ウリアの妻でした。ヘト人はヒッタイト人のことでイスラエルの人々よりも先にパレスチナに住んでいた人々です。他の民族なのに選ばれていたのかと思いますがダビデは側近に他民族の人も登用していて37人の勇士の中には他にも他の民族の人たちがおりウリアもその働きのゆえに勇士に数えられていましたまた妻バトシェバはエリアムという人の娘でこのエリアムもダビデの37人の有志の一人でしたさらに言いますとエリアムの父バトシェバにとっては祖父にあたりますが彼はダビデの顧問名軍師軍水であったアフィトフェルですウリアは出陣していましたそんな今夫のいないバトシェバをダビデは召し入れ床を共にします人の妻だと分かった段階で諦めるべきでした勧員はどのような場合も許されませんがましてや二人とも自分の大事な部下と側近の身内でしたそしてイスラエルにおいて会員は死罪にあたりますけれどもダビデは諦め,諦めませんでした仲介書もここで精進勧起して不全をなすという中国来季の大学にある言葉を挙げ、部下たちが命がけで戦っているのに、夕方まで昼寝をして、打眠を貪っているから、こういうことになるのだと説明します。ただし、精進環境してうんぬんというのは、徳のない人間というのは、暇だと、ろくななこととをしないという意味ですがダビデの場合はまず自分で自分を暇にしていました部下と共に出陣しなくなったという段階ですでに崩れていたのですバトシェバは妊娠しますダビデは偽装工作をしようとします急遽ウリアを戦場から呼び出し、呼び戻し、接待して家に帰るよう言います。妻と床を共にさせ、後でバトシェバのお腹が大きくなって妊娠が明らかになった時、その子をウリアの子だと思わせるためでした。当時は、検査をするわけでもないですから、なんとなく日数の違いはごまかせると思ったのでしょう。けれども、ウリアは家に帰りませんでした。それを聞いたダビデは、ウリアになぜかと問います。ウリアは答えます。神の箱も、イスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに私だけが家に帰って飲み食いしたり妻と徳を共にしたりできるでしょうかあなたは確かに生きておられます私にはそんなことはできませんこの言葉はダビデの耳に痛烈に響いたでしょうダビデとは諦めきれずまたウリアを接待しましたが彼は家に帰りませんでしたダビデは次の日の朝それを知ってもっと恐ろしい手を使いました指揮官のヨアブに手紙を書きます。ウリアを激しい戦いの最前線に出し彼を残して退却し戦死させよ。ダビデはこの手紙をウリアに持たせ戦場に戻しました。指揮官・ウリアは失礼しました。指揮官・ヨアブはダビデの言葉の手紙の通りにし、ウリアは戦死しました。ウリアはダビデと違って、神と人に誠実だったので殺されたのです。ダビデは、ウリアが正しい人だったがゆえに、言うことを聞かなかったがゆえに殺しました。不倫ということが起きていることは確かに聞きます。ですがそれでダビデは相手の夫を殺すことまでしました。それも自らが殺したとバレないようにして殺害しました。ウリアが亡くなった後ダビデは夫に先立たれたかわいそうな女性を引き取るという体でバトシェバを妻にしました詳しく事情を知らない人たちはバトシェバのお腹の中の,中の子はウリアが一時帰国した時の子供だろうと思ったでしょうダビデという人は王としてだけでなく人としてもこれはないだろうという最低最悪な人間だとサムエル・キは記しています。歴史伝えられた歴史というのはしばしば為政者によって都合のいいことだけを記録したものだと言われますがよりにもよってなぜサムエル・記は王ダビデの寛因と殺人をここまで記録しているのでしょうか聖書においても同じ時代を記した歴代史の方は触れておりません「旧約聖書はいつ書かれたか」「サムエル・記はいつ書かれたか」細かい議論は今も続いているようですが、本格的に記録が始められるようになったのは、ダビデの子供、ソロモン王の宮廷で、他の王国のように、初期間の制度が取られてからだと言われます。今から3000年ほど前のことです。サムエル記が今の形にまとめられたのは、ダビデの時代より、何百年も後のことですが資料はもっと前からありました当時の人々はこのような王に耐えられたのだろうかと思います先取りして申し上げますとバトシェワの祖父アヒトフェルは後にダビデに背きますダビデは後継者としてバトシェバとの間に生まれた二人目の子ソロモンを選びますがアヒトフェルはダビデの他の息子アブサロムの側につきますソロモンはアヒトフェルにとってはひ孫にあたるのですが自分の孫バトシェバを勧誘させ孫の婿を殺したダビデにはくみしませんでしたダビデのような王指導者をどう受け止めるか殺人はともかくとしてプライベートなことはどうでもいい仕事がちゃんとできればそれでいいという考えも聞きますしかしダビデのこの,後の祭りの政は混迷を極めますダビデの優柔不断さに家族も部下たちも翻弄され怒り失望いたしますそして神様から使わされた預言者ナタンは公とプライベートなことを分けるここととななどできないいを告げていますダビデが暗門人の剣でウリアを殺したからダビデの家からは剣は去らない争い事が尽きないと予告をいたしますダビデは後に起こる家族の争い事の収拾が取れず国を混乱させることになります。神から使わされたナタンはダビデが隠れてしたことをすべて明るみに出します。あなたは勘引し人を殺したと断罪しました。ところが続いて唐突に主があなたの罪を取り除かれるというのです。なぜ罪を取り除くのか、さしたる理由は書いてありません。ダビデは、私は主に罪を犯したと言って、罪を認めたからだという説明もありますが、前の王サウルは罪を認めても罪を取り除くと言われることはありませんでした。また、詩篇五十一篇はダビデがナタンを通して神に罪を宣告された時のもので神の求めるイケニアは打ち砕かれた霊打ち砕かれ悔いる心を神を「あなたは侮られません」と言っているのでダビデは罪を認めただけではなく悔い改めたから神様に憐れんでいただいたのだというように読めますがダビデが重ねて言ったのは打ち砕かれた霊心とということです自分で自らを打ち砕いたのではありません神様がダビデの心霊を打ち砕きました私どもが自らを責める罪悪感に苛まれるというようなレベルでではないのですそういう人間の意識操作が神様の許しを引き起こすのではありません神様が決定的徹底的にダビデを断罪し打ち砕きました悔いる心はその神様の技によって引き起こされるものです人が悔い改めるから神に許されるのではなく、悔い改めさえも神様が引き起こしてくださるものです。ダビデは罪を取り除かれ死の罰を免れました。ダビデの悔い改めによるのでないなら、悔い改めも神様の技によるならば、なぜ罪を取り除かれ死の罰を招かれるようにしていただいたのでしょうか先にダビデは暇になったから悪事を働いたのではなく自らを暇にした時点ですでに崩れていたということを申し上げました。なぜ崩れてしまったのか暇にしたのか理由らしい理由といえばそれは王権が安定したからでしたダビデは王といっても初めはユダ族の王にすぎず他のイスラエルの部族はサウル王の子供イシュ・ボシェトを王として擁立し両者は戦いましたダビデが勝利を収めてユダとイスラエルの王になります統一王国となってダビデが全イスラエルを支配するようになりましたそうなりますとダビデはもしもサウルの家に生き残っている人がいたら忠実を尽くしたいと言い唯一の生き残りであるサウルの息子ヨナタンの息子メフィ・ボセトを手厚く迎えて常に自分の食卓に招くようにいたしましたこの一連のダビデの行動は何か人生に一区切りがついたのでというように読めますあるいは国も安定したしここで一区切りをつけようというようにも読めますこういうことは悪いことではないと思うのですがいわゆる守りの姿勢になったのでしょう命を顧みずにという状態から生きて王権を長く保たねばという思いになったのかもしれません少しほっとして一息ついてうまくいっているあとはうまくいくという思いが心の隙間になったのかもしれません思い当たるような気がいたしますダビデは国内は安定しているように見えても国外に戦う敵はいましたですがもはやダビデは動こうとししませんでしたそこで会員を行いますしんどい話になりますが聖書は私どもに安定期安心期というものはないもう大丈夫だと思った矢先に自ら危機を招くののだだとと伝えているのだと思いる思ますその思いには信仰がないからです。神に寄りたらむ心がないからです。私の言い方ですと、このような言い方ですと、油断さえしなければということに、なるかもしれませんが左近清先生という方はもっと深いことを述べています。「詩篇五十一編の仲介」においてこの詩篇はダビデの歌となっているけれどもイスラエルの崩壊期神殿も崩れ去った時代を反映しているといいます。詩編51編、旧約聖書の885ページですが、その10節に、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るようにとあり、この砕かれたという言葉は実は19節の悔いる心の悔いる言葉と同じだ。それは当時のイスラエルの崩壊期。崩れたた状況だったと言います19節で翻訳されている「打ち砕かれ食いる心」は「打ち砕かれ打ち砕かれた心」とも翻訳できるのですそして「崩壊期」の荒廃した世界を人間の「もともと深いところにあるものとして受け止めているかが問われると述べています敵が強かったからたまたま国が滅んだのではない油断してしまったからたまたま崩れたのではない世界は私ども人間の心の憶測にもともとある崩れ、それが現れたのだと言います。だからこそ、十二節で、主は神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと祈ります。ダビデのような王に、指導者に人々は耐えられるのか私たちは耐えられるのかという問いを出しましたが正確な問いはダビデに限らず私たちは私たち自身に耐えられるかということであります自分を許せるかという問いです答えは耐えられない許せないということでしょう直視してしまったら正気を失わざるを得ない生きていられないということでしょうダビデも今日読んでいただいたパウロもペトロもそして私どもも自分の罪に耐えられませんそういう人間の罪を神は取り除き生かしてくださいますただ神様の恵みとしか言いようのない御心によって生かしてくださいます他方ダビデとバトシェバの間に生まれた最初の子供は生まれてすぐに亡くなってしまいます子供には何の罪もないのに死ぬべきはダビデのはずなのにですこの思いはそっくりそのまま私どもと、主イエスについての問いと重なります。主イエスには何の罪もないのに、死ぬべきはこの私のはずなのに。私たちが罪を犯して、ただで済むことはありません。神様が一方的に、あなたの罪を取り除く、主の罰を免れると宣言すれば、それだけで済むのではありません。神様が私たちを恵む、許す、選ぶということには、それに伴う、主イエスの犠牲、あがないがあります。聖書は、私どもが、誰か人間を深刻化することはできないと明らかにいたします。同時に、私たちが誰かを他人事のように断罪して終わることもできないと明らかにします。共に、ただ主イエス・キリストのあがないのゆえに、神様の選びゆえに、許さされれ生かされていると明らかにします共に神様から主があなたの罪を取り除かれる死の罰を免れると言っていただいたものとして歩ませていただきたいと願います。